0: Bienvenue dans l'émission Les Podcasts de la Recherche Stratégique, présenté par Fabien Herbert. Bienvenue pour ce nouvel épisode des Podcasts de la Recherche Stratégique, un format audio consacré aux questions de sécurité internationale créée par la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'autonomie stratégique européenne avec Benjamin Haute-Couverture, maître de recherche à la FRS. Bonjour Benjamin Haute-Couverture. Bonjour Depuis son élection, Emmanuel Macron a exprimé sa volonté de renforcer l'autonomie stratégique française et européenne. En janvier 2018, lors de son premier grand discours sur les affaires militaires, il avait été jusqu'à déclarer en faire sa priorité. Benjamin Haute-Couverture, comment caractériseriez-vous, en quelques mots, la conception macronienne de
1: l'autonomie stratégique européenne Alors, en quelques mots, c'est un vaste chantier que celui de l'autonomie stratégique européenne et qui euh, a fait couler beaucoup d'encre depuis le milieu de la décennie 2010. C'est bien normal. Réouvert euh, par l'Union européenne à partir de 2013, repris par le président Macron depuis 2017, entretenu depuis et bien entretenu au plan politique et diplomatique, c'est un sujet, c'est une notion ou un thème, mais c'est aussi une formule, c'est un slogan, euh, voire un mot d'ordre, rien de neutre. Au contraire, c'est une ambition qui est très chargée au plan historique, au plan politique, mais aussi au plan psycho -affectif. Et l'autonomie stratégique est donc une notion instrumentale. Et un instrument, ça doit être utile. À quoi ça sert Et j'aimerais présenter la position française actuelle, la mettre en perspective historique, précisément pour l'éclairer sous l'angle de son utilité. L'autonomie stratégique européenne, vous l'avez dit, c'est l'un des thèmes privilégiés de la politique étrangère et de sécurité de la présidence Macron mais de manière plus générale, c'est une ambition très française dans l'histoire de la construction européenne, et ce, depuis les années 90. Pour s'en tenir pour le moment à l'actualité, ce thème a notamment été développé dans le discours dit de la Sorbonne en 2017 et a été repris dans le discours présidentiel dit de l'école de guerre en 2020. Dès l'accroche de 2017, le président français a voulu donner au sujet un fort contenu de défense en insistant sur la construction de capacités autonomes. Ça n'a rien d'évident, a priori, sur le papier. Il y a d'autres exceptions de ce thème, dans d'autres pays européens. L'autonomie politique, l'autonomie institutionnelle, l'autonomie à l'égard d'autres puissances, l'autonomie de conduire des opérations. Il y a beaucoup de nuances qui correspondent à autant d'angles et autant d'approches nationales. Mais l'approche française, de longue date, est celle des moyens et de l'action militaire. Et d'ailleurs, le discours de la Sorbonne a été prolongé par le lancement de l'initiative européenne d'intervention en 2018, Emmanuel Macron a souhaité pousser l'initiative en février dernier, en 2020, à propos du rôle de la dissuasion dans le contexte européen. C'est une indication d'ailleurs que le moment a été jugé propice par l'Élysée. Il y a un certain opportunisme du discours de l'école de guerre. Le président a poursuivi sur la lancée de ses prédécesseurs Hollande, Sarkozy, Chirac, mais il a franchi une nouvelle étape dans l'ouverture aux partenaires européens. Ainsi, je cite, « La France vit dans un tissu d'intérêts qui s'étend au-delà de ses frontières. Elle n'est pas isolée. L'Europe occidentale, dans son ensemble, ne peut donc pas ne pas bénéficier indirectement de la stratégie française, qui est un facteur stable et déterminant de la sécurité européenne. » Cette interprétation élargie des intérêts vitaux de la France a donc été réaffirmée, elle est traditionnelle, le président rappelant que nos forces nucléaires, je cite, renforcent les sécurités européennes par leur existence même, et ont à cet égard une dimension véritablement européenne, fin de citation. Et il est même allé jusqu'à suggérer que les pays européens qui le souhaitent puissent se joindre aux exercices des forces de dissuasion françaises. Ça, c'est une nouveauté du discours de l'école de guerre, par rapport à ceux de ses prédécesseurs. Ce que cela veut dire sur le terrain reste hein, plutôt vague, ce que l'on peut dire, en tout cas pour les Européens qui ont pu s'en entité, c'est que ça ne signifie évidemment pas la mise en place d'une structure intégrée et pour le reste, ça reste à voir, même si moi je reste assez dubitatif sur la mise en œuvre de cette proposition. Ensuite, Emmanuel Macron a proposé de poursuivre un dialogue stratégique sur le rôle de la dissuasion nucléaire avec les pays européens qu'ils souhaitent. L'ambition de la France est de façonner une culture stratégique européenne partagée. Il a beaucoup insisté sur l'importance d'une telle culture commune et en particulier pour progresser dans un domaine particulier qui est celui de la maîtrise des armements et du désarmement. Euh, Emmanuel Macron a défendu la logique française qui est très classique, selon laquelle le désarmement n'est pas une fin en soi, mais doit permettre d'accroître la sécurité de tous. Son discours vise à reconstruire une politique européenne de désarmement sur des considérations de stricte sécurité, et non sur des considérations idéologiques ou humanitaire. Et c'est une prise de position qui prend à nouveau du relief en ce moment, fin octobre 2020, alors que le nombre de ratifications au traité d'interdiction des armes nucléaires permet à ce traité d'entrer en vigueur depuis la fin de ce mois, ce qui sera effectif dans quelques mois. Donc on se situe bien, depuis plusieurs années, au cœur d'un affrontement entre deux conceptions qui sont souvent parallèles du désarmement, mais qui actuellement se retrouvent pour se concurrencer avec beaucoup d'âpreté. Et cette concurrence prend forme au cœur de l'Europe. En matière de maîtrise des armements, d'armes hein, contrôle, le président français a appelé ses partenaires européens à se réveiller pour comprendre à nouveau la dynamique de l'escalade et chercher à la prévenir ou à l'éviter par des normes claires et vérifiables, a-t-il dit. Et en particulier, euh, Emmanuel Macron a déclaré que tout nouvel accord sur les forces nucléaires en Europe devrait inclure les Européens. C'était un an après la fin du traité est fini et que les discussions dans ce domaine, je cite, ne doivent pas passer par-dessus nos têtes. Fin de, citation. de manière générale, le président a fait valoir que l'Europe doit élaborer une position très claire qui tient compte de l'évolution des armements contemporains et qui lui permet de défendre ses intérêts et ce qu'elle considère comme favorable à la préservation de la stabilité stratégique sur le continent.
0: Et Benjamin Haute-Couverture, quelle a été la réception européenne du discours français sur l'autonomie stratégique
1: depuis 2017 Avec le discours de l'école de guerre, le président français a euh, indiqué des nouvelles pistes pour continuer de donner du sens à l'ambition d'autonomie stratégique, au-delà ou euh, à côté d'une approche politique et, et capacitaire en, en, en matière de, de moyens de défense conventionnels. Un dialogue stratégique entre Européens, pour évaluer en commun, et, avec le plus de précision possible, ce que sont les menaces aux intérêts européens et chercher à y répondre par de nouvelles initiatives diplomatiques, et en particulier d'ailleurs en matière d'encadrement des armements, et puis pour clarifier les doctrines, les postures. Ce serait à l'évidence un pas de plus dans le façonnement d'une autonomie stratégique européenne, même si, en faisant entrer la question nucléaire dans le débat, on voit bien l'Europe se scinder en au moins trois groupes dont les positions sont très campées. Un, les tenants de la garantie nucléaire américaine dans le cadre de l'OTAN, à l'instar de la Pologne et des États baltes. Deux, les tenants d'une autonomisation stratégique européenne plus poussée qui prenne en compte les variables nucléaires britanniques et françaises, à l'instar de la France et peut-être de certains publics, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et enfin, les tenants d'un désarmement nucléaire radical, à l'instar de l'Autriche ou de l'Irlande, par exemple. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tâcher de réconcilier ces publics dans le cadre d'un dialogue stratégique est, pour le moins, très ambitieux dans l'environnement politico-stratégique européen actuel. Pour le reste, euh, et pour répondre avec le plus de précision possible à votre question, il est difficile de qualifier avec précision la manière dont le discours français a été reçu au cours des trois dernières années. Schématiquement, la plupart des Européens pourraient probablement encore répondre, euh, en tout cas après le discours de 2020, ah, « personne ne sait bien ce que ça signifie ». Et il est également probable, que les États dans lesquels le discours français a déjà reçu un écho ont jusqu'à présent réagi avec discrétion, en particulier parmi les partenaires européens de l'OTAN, donc à bas bruit, disons. Et enfin, euh, la crise sanitaire que traverse l'Europe depuis l'hiver 2019-2020 a eu un effet paradoxal de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'en illustrant la notion de souveraineté industrielle européenne, cette crise alimente les arguments des partisans de l'autonomie stratégique, bien sûr, mais en provoquant une crise économique durable, la pandémie de Covid-19 a détourné l'attention politique pour partie. Et ajoutons tout de suite que la question de l'autonomie stratégique traverse la réflexion européenne, au-delà des frontières hexagonales, hein, et depuis longtemps, euh, sur fond euh, d'une perception qui est généralement partagée entre Européens sur le fait de voir l'Europe entrer dans une ère de compétition stratégique et géopolitique très exacerbée. Et à ce titre, l'autonomie stratégique peut être vue euh, comme une réponse euh, à cette exacerbation. Dans l'environnement incertain qui prend corps autour de nous, disons, depuis une vingtaine d'années, l'Europe a-t-elle besoin de davantage d'autonomie stratégique ou pas Et si c'est le cas, dans quel domaine Les réponses des pays européens à cette interrogation sont toujours des réponses contrastées, mais elles ont l'avantage d'exister, ce qui n'était évidemment pas le cas euh, au cours de la guerre froide. C'est donc bien une spécificité européenne du début de ce siècle. Au plan institutionnel, d'ailleurs, je note que l'ambition d'autonomie stratégique pour l'Europe figurait bien dans la stratégie globale de l'Union européenne de 2016. Autonomie d'action, autonomie dans la prise de décision, conception de l'autonomie comme garantie pour l'assurance de la paix et de la sécurité à l'intérieur des frontières de l'Europe et dans son voisinage, c'est un thème qui, au moins au plan institutionnel pour les 27 États de l'UE, et d'ailleurs 28 à l'époque de la rédaction de la stratégie, fin 2015 et 2016, hein, avant le référendum. britannique est réputé faire consensus, et a fait consensus. Alors par définition, l'autonomie est différente de l'indépendance. C'est un concept relatif, ou variable, ce n'est pas un absolu. C'est donc une notion qui peut être perçue comme vague, en l'absence de précision sur le degré d'autonomie qui est recherché, c'est bien entendu l'une des raisons pour lesquelles la perception de l'autonomie stratégique est confuse sur les publics européens. Mais est-ce que davantage de détails permettrait de formaliser un ordre du jour, de fournir un calendrier de permettre de quantifier des appropriations budgétaires des investissements le cas échéant, ben pas forcément. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et personne ne s'accorde vraiment sur ce qu'il faut entendre par un syntagme qui reste très français. Au fond, l'autonomie stratégique a évidemment besoin de feuilles de route pour se concrétiser, mais pas forcément d'une définition agréable. Il est d'ailleurs probable qu'une bonne définition ne pourrait être que problématique en l'espèce. Même si nous, Français, nous décririons facilement l'autonomie stratégique comme, disons, la capacité de décider et d'agir librement, quelles que soient les vicissitudes de l'environnement international, et de nous donner les moyens de cette action en fonction d'objectifs politiques et stratégiques qui sont conformes à nos intérêts. Une telle définition pourrait euh, et, et ferait même nécessairement écho à la perception d'une communauté de destin, et c'est une idée qui est encore assez concevable à l'intérieur des frontières nationales, d'ailleurs avec des nuances selon le pays, non mais par nature, qui serait beaucoup plus difficile à extrapoler à près de 30 pays qui plus est voisins et qui donc, à ce titre, sont réunis par le partage d'une histoire qui était particulièrement violente, en particulier au XXe siècle. Donc, en résumé, euh, la réception du discours français est sans doute pour partie discrète, elle est évidemment prudente, elle, elle reste contrastée, mais ça n'implique pas que la mise en œuvre des actions stagne ou que les partenaires européens procrastinent, ou euh, bottent en touche, disons, y compris d'ailleurs s'agissant du volet nucléaire de l'autonomie, même s'il faudrait sur ce plan préciser, bien sûr, et détailler, quelles sont les coopérations en cours et ce qui est envisageable dans les deux décennies à venir, ce qui irait au-delà de, de ce qu'on se propose dans, dans ce podcast.
0: Et Benjamin de couverture, comment mettre cette ambition d'autonomie stratégique dans une
1: perspective historique Oui, c'est important en effet, et, et on pourrait certainement y passer des heures. Le débat européen sur l'autonomie stratégique de l'Europe traverse toute l'histoire de la construction européenne. Et c'est précisément ce sur quoi il convient d'insister. C'est un débat qui allait dans les années 50. Ce débat a refait surface dans les années 90, avant de resurgir au début des années 2000. Dans le premier cas, la résolution de Messine, qui a donné naissance à la communauté économique européenne, la CE, était une réaction à l'échec de la communauté européenne de défense en 1954. Dans le deuxième cas, le sommet de Saint-Malo de 1998, qui a véritablement fondé le processus d'élaboration d'une politique de sécurité et de défense commune en Europe, a été lié à l'expérience des Balkans et a relancé la question d'une capacité militaire européenne autonome. Et dans le troisième cas, c'est le manque de cohésion entre États européens vis-à-vis -vis de la Seconde Guerre d'Irak en 2003 qui a conduit à l'élaboration d'une stratégie distincte et à l'époque sans précédent de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive à la fin de 2003, c'était le sommet de Thessalonique ainsi que, euh, une stratégie européenne de sécurité qui a été renouvelée, qui a été mise à jour en 2016. Par conséquent, quelle que soit la teneur du débat, quels que soient les échecs qui ont ponctué effectivement 70 ans de pratique, la question de l'autonomie stratégique européenne, c'est un facteur déterminant dans le processus même d'intégration des États européens et c'est un moteur pour la construction européenne. Et c'est ce qui m'importe le plus dans cette histoire. On pourrait non plus finir, faire l'histoire des échecs ponctuels et circonstancié du mot d'ordre d'autonomie. Mais il est beaucoup plus juste, je trouve, de reconnaître que l'accumulation de ces échecs est bien ce qui a nourri la dynamique d'une progression collective, et en particulier l'idée selon laquelle une politique de sécurité commune ne peut pas être efficace si elle ne s'appuie pas sur des capacités militaires appropriées, a fait son chemin depuis la formulation de l'objectif global des cinq en 1999. Elle pavait la voie au traité de Lancaster House 2010 entre la France et le Royaume-Uni, ainsi qu'à certaines dispositions du traité d'Exla Chapelle entre la France et l'Allemagne l'année dernière en 2019, ou encore à l'initiative européenne d'intervention lancée en 2018 que j'ai mentionnée tout à l'heure. Et tout cela se décline désormais dans des programmes de coopération capacitaire. Le projet de drone MAL, par exemple, dans des missions et des opérations militaires européennes à travers la conférence des États générateurs de force, pour des missions civiles ou des missions militaires. Pensons par exemple aux missions NAVFOR au large des côtes somaliennes, à la NAVFOR Med Sofia pour lutter contre les passeurs de migrants en mer Méditerranée, etc. Il y a plus de 15 missions européennes en tout actuellement. Donc, ce sont des résultats tangibles, tout cela. Une autre façon un petit peu différente, de mettre en perspective ce renouveau de l'autonomie stratégique depuis cinq ans, mais qui a du sens sur le plan historique, si vous voulez, ou historiographique, c'est de reconnaître qu'il s'agit du marqueur d'une époque qui est faite de Brexit, de décomposition européenne interne, d'essoufflement du projet européen, de réémergence de la Russie comme acteur stratégique agressif, d'inquiétudes diverses à l'égard de la garantie de sécurité américaine dans le cadre de l'OTAN, en particulier depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir à la Maison-Blanche, d'appréhension vis-à-vis des appétits chinois et de perception de diverses menaces à la sécurité de l'Europe, à ses frontières sud-est et sud, les mouvements migratoires bien entendu, et le terrorisme fondamentaliste comme l'actualité nous le rappelle malheureusement. Dans ce contexte, la crise sanitaire actuelle n'a fait au fond qu'ajouter à travers de plus qui conforte la réapparition de l'autonomie stratégique dans débats hexagonal et dans le débat européen depuis quelques années, il n'y a pas de hasard. L'autonomie stratégique dans l'environnement particulièrement insécure, qui est le nôtre en Europe, représente aussi l'espoir d'une époque très identifiée de l'Europe, la nôtre.
0: Et enfin, en quoi est-il nécessaire aujourd'hui de penser cette autonomie stratégique Vous y avez un peu répondu, mais est-ce que vous pouvez développer
1: ce point Bien sûr Bien sûr, et c'est même, je pense, ce qui, est, ce qui est le plus important. En somme, penser euh, l'autonomie stratégique comme une question à laquelle répondre par oui ou par non n'a plus de sens aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre, mais de se demander à quoi serait utile le fait d'accroître encore le degré d'autonomie stratégique d'États européens qui acceptent d'être considérés dans un ensemble politico-sécuritaire stable à un moment donné de leur histoire, maintenant L'autonomie stratégique européenne c'est devenu un substrat, une donnée existante, une réalité. Vouloir la croître, c'est considérer ses modalités actuelles et juger qu'elles ne sont pas suffisantes pour garantir la stabilité et la sécurité des sujets de droit qui en bénéficient, nous autres, Européens. C'est bien ce qu'avait fait un certain nombre de dirigeants européens lors du Conseil européen de, de décembre 2013. Et depuis lors, l'Europe de la défense n'est pas seulement une injonction, c'est une réalité qui progresse. La coopération structurée permanente depuis fin 2017, comme cadre politique d'ensemble, le Fonds européen de défense pour 2019-2020, la facilité européenne de paix dans les années à venir, parmi les moyens pour le mettre en œuvre. Et d'ailleurs, une question pendante du fait de la crise sanitaire qui s'est réinstallée en Europe, c'est une question de moyens. Les budgets prévus par la Commission vont-ils pouvoir être tenus du fait de la crise économique qui va fragiliser la zone euro C'est aussi pour cela qu'il est utile de penser l'autonomie stratégique, ça sert à ça. En réouvrant le débat en 2020, la présidence française indique qu'elle tient à ce que les diverses déclinaisons de cette ambition restent priorisées dans les arbitrages budgétaires à venir. Et c'est évidemment le fruit d'une réflexion stratégique. Hein, l'autonomie figure dans la revue stratégique française de 2017, qui est fondée sur une perception de menace à divers intérêts européens qui justifie de consolider notre autonomie de décision, notre autonomie d'action, notre autonomie de moyens pour les décennies à venir. C'est ça l'autonomie stratégique, quel que soit le terme que l'on choisit d'employer, peu importe. Et l'une des déclinaisons de cette consolidation, c'est la considération des forces de dissuasion nucléaire européennes, c'est-à-dire françaises et britanniques, dans l'environnement de sécurité européen, encore une fois. Il s'agit là d'un sujet en tant que tel, à traiter en tant que tel, et qui dépasse en tout cas les limites de ce podcast. Mais en attendant, penser l'autonomie stratégique européenne aujourd'hui ne doit pas s'arrêter à la question de ce que cela signifie, parce que les doctrines sont écrites, parce que les engagements sont contractualisés et parce que les programmes sont en cours. Les progrès qui ont été accomplis depuis Saint-Malo en direction de l'autonomie sont en matière à débat. Les objectifs fixés à Helsinki en 1999 n'ont pas été atteints par de nombreux États. Le manque de capacité est criant, en de nombreux termes, notamment en matière de partage de l'information, de ce qu'on appelle la « situation awareness ». L'inégalité dans les investissements de défense entre États européens pour combler les multiples gaps capacitaires est une réalité incontournable. Ce serait pourtant absolument nécessaire pour être à l'aise dans un scénario de défense collective de grande ampleur. On parle, selon les estimations, d'un manque d'environ 300 milliards de dollars, collectivement, qui pourrait être comblé au mieux en 20 ans. Et citons encore « la fragmentation du marché européen de la défense du côté de l'offre, qui est un sujet très documenté, qui comporte d'ailleurs ses propres enjeux, mais qui est évidemment en rapport avec certains freins de l'autonomie stratégique européenne. Bien, Au vu de ces quelques exemples, il est nécessaire de se poser une question qui est plus opératoire à présent. C'est non pas à quoi sert l'autonomie stratégique, comment la penser, mais à quel niveau d'autonomie stratégique sommes-nous, Européens, parvenus depuis 20 ans, comment l'évaluer et quelles devraient être les prochaines étapes. Et je serai ravi d'aborder ce sujet dans un prochain podcast. Merci Benjamin de Couverture, merci à vous qui nous écoutez.
0: Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube, vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité internationale. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission. C'était les podcasts de la recherche stratégique, présentés par Fabien Herbert.